0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Processualizando, o seu podcast sobre direito processual civil, feito por estudantes, para estudantes. Eu sou a Ana, e hoje estou aqui com as doutoranas em processo civil, a Isabela, a Renata e a Karine, para bater um papo sobre a ausência de bens penhoráveis na execução por quantia certa. A gente vai tratar de alguns dos desafios, avanços e perspectivas sobre o tema. Só que antes de partirmos para a discussão, precisamos revisar alguns conceitos. Primeiro, devemos nos perguntar, o que é uma execução por quantia certa? E quem vai é nos responder é a Isa.
1: Isabela. Isa? Bem, há no um processo judicial a atividade de conhecimento e a atividade de execução, o que forma os dois grandes capítulos da sistemática jurídica, que tem como objetivo maior a eliminação dos litígios. Enquanto no processo de conhecimento o juiz examina a lide para descobrir e formular a regra jurídica, que será a lei, a lei entre as partes, pois ele visa a declaração do direito resultante da situação material no processo de execução o processo de execução se destina à satisfação do crédito da parte, que essa fase procedimental de resolução dos conflitos parte da certeza do, do direito do crédito, atestada por um título executivo que é portador. Por isso, o grande paradigma para começar o debate é entender a aula um pouco finalística do objetivo do processo executivo, é a prestação de um fato descrito em título executivo não cumprido. E, ao aprofundarmos mais um pouco, ressalto aqui que no Código de Processo Civil, conhece duas vias para realizar a execução for forçada, uma vez que não existe uma voluntária. Temos uma primeira via, o cumprimento de sentença, que é exercido quando o credor detém o título executivo judicial, conforme explicita o artigo 515 do Código de Processo. E temos também a segunda via, a ação executiva, quando o credor dispõe de títulos executivos extrajudiciais, que é explicitado no artigo 783 a 785. Vencendo esse panorama inicial, vamos adentrar o aspecto da execução por quantia certa. Nós dizemos quantia certa consiste basicamente na expropriação de bens do devedor para transformar esses bens em dinheiro e, com esse dinheiro, efetuar o pagamento da dívida, sendo o credor que possui o título executivo. O código expõe, da seguinte maneira, no artigo 824, que a execução do quantia certa realiza-se pela expropriação de bens, conforme explicitado. E essa expropriação consiste na justificação, alienação e apropriação de frutos e rendimentos da empresa, estabelecimentos e outros bens explicitados no artigo 825. Ainda, é preciso dominar um tópico importante no nosso debate, a penhora, que é o ato que confere a efetividade do comando judicial. O principal aspecto a se analisar dentro deste ponto da penhora é o objeto. Quais bens podem ser objetos de penhora? O código nos dá essa resposta, elencando no artigo 300, 832 a 836 quais são os bens passíveis de penhora e quais não são. Vejamos alguns artigo 832 estabelece que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis. Neste caso, o artigo 833 estabelece que são impenhoráveis, como exemplo, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário no sujeito à execução, ou o inciso do que estabelece os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecuros, os montecos, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros. Já os bens penhoráveis, fia de regra, seguem a sequência prioritária estabelecida no artigo 855. Aqui temos como exemplo o dinheiro em espécie, depósito ou aplicação de instituição financeira, os títulos valores imobiliários, bens imóveis. As legislação estabelecem uma preferência e hierarquia para estabelecer quais bens têm penhorabilidade mais rápida, a fim de conferir uma efetividade para o processo executivo. Entretanto, o Código de Processo também permite uma lógica de prioridade para o primeiro artigo 823, que estabelece a penhora em dinheiro como prioridade, porém, em fato do juízo, caso perceba ser necessário no caso concreto, alterar a ordem prevista nas demais hipóteses.
0: Bom, agora que a gente já tem uma noção desses conceitos básicos aí que a Isabela nos trouxe, a gente pode discutir os desafios e as perspectivas que decorrem da ausência de bispo em horário de execução. Separei aqui algumas perguntas para discutir com, a nossa, com as nossas convidadas, e essas perguntas são divididas em quatro eixos. O primeiro eixo se tratará de questões mais gerais, como a justiça e a hiperjudicialização. Importante para traçarmos um panorama sobre a realidade atual da execução por quantia certa. O segundo eixo trata de questões mais práticas da execução, como um foco nos limites e nas possibilidades que o nosso sistema jurídico nos dá atualmente, como as chamadas medidas típicas e atípicas de execução. O terceiro eixo lhe trata de uma questão interessante: será que o devedor realmente não possui bens ou são os nossos modelos de pesquisa patrimonial que precisam ser aprimorados? Por fim, o quarto eixo trata da desjudicialização da execução, que é uma solução de caráter mais estrutural que está sendo proposta pelo Poder Legislativo, e é que está gerando bastante discussão entre os juristas. Sem mais delongas, vamos às perguntas. É a pergunta do nosso querido ouvinte, @seguidor do Instagram, separando da pergunta da Maria. Ela diz: "Todo mundo fala que o judiciário está atolado e só tem a resposta depois de 12 anos. A Maria pergunta: "Isso é verdade esse atolamento?" judiciário, isso é verdade, e eu tenho aqui responder a nossa seguidora. O processo judicial é um dos métodos do sistema multiportas que podemos e temos à nossa disposição. O nosso sistema jurídico tem uma cultura muito realizada nesse método, pois a sociedade, quando confrontada com um problema da vida real, tem como primeira opção a resolução por meio do processo judicial. E passar pela execução, em que o Estado brasileiro detém o um monopólio, sendo toda a execução no país judicializada seja enquanto faz o processo de conhecimento, seja enquanto processo né, próprio, ação de execução, podemos ter a admissão do caos instaurado no judiciário. Porque o Estado automite o monopólio, passa a mensagem de que apenas ele irá interferir no patrimônio de um indivíduo. Logo, com essa alta demanda por este rito, e digo sem reserva, gente, que é este poder está em crise, poder judiciário. Por isso é que cada vez mais o processo contempla adjetivos de demorado, extremamente formal, burocrático e conflituoso. As execuções fiscais, por exemplo, são as principais responsáveis pela alta taxa de congestionamento do Poder Judiciário. De acordo com o levantamento feito pelo CNJ, ao analisar os números da Justiça em 2020, nos revelou os processos de execução fiscal representam 39% do total de casos pendentes e 70% das, execu das execuções pendentes no Poder Judiciário, com taxa de congestionamento de 87%. Ou seja, de cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 2019, apenas 13 foram baixados. Desconsiderando esses processos, a parte de condicionamento do ponte cairia em 8,1 pontos percentuais, passando de 68,5% para 60,4% em 2019. O maior impacto das execuções fiscais está na Justiça Estadual, que concentra 85% dos processos. A Justiça Federal responde por 15%, a do trabalho por 0,27% e a Justiça eleitoral por apenas 0,01%. Agora, teremos um novo levantamento. E se o devedor não tiver bens passíveis de penhora? Porque quando falamos de credor único, temos uma execução singular. E, e se verificada a ausência de bens penhoráveis, que havia ao juiz de ofício suspender a execução pelo prazo de um ano, durante qual também a, a prescrição ficará suspensa, de acordo com o artigo 921, parágrafo 1 do nosso Código de Processo Civil. Passados mais de um ano, os autos serão arquivados. E se até então não surgirem bens a penhorar, como prevê o parágrafo 2, nessa altura, uma vez que o processo tenha permanecido sem manifestação o requerente durante um ano, a contar da suspensão, começará ex legem a correr o prazo de prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, neste caso, pode ser um fato que poderá levar à extinção da lei, como prevê o artigo 924, inciso 5. Caso transcorra o lapso temporal da prescrição intercorrente exequida, extinguir a execução pela perda da pretensão deduzida em juízo pelo exequente. Para tal fim, em regime de direito interporal, o dispositivo do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do, do, Código, do, Código, do Código Civil, estabeleceu que o prazo para exercer a pretensão executória é de 5 anos, contados do fim da suspensão por um ano concedida. Já quando há uma pluralidade de credores e não há bem suficiente para abarcar todo o crédito, estamos diante de um caso de insolvência civil, e é o caso da execução coletiva com expulsão, porque quando se observa que existe um patrimônio que há de responder por um conjunto de dívidas constitutivo de tantos outros créditos em favor de uma pluralidade de credores, é insuficiente no momento para satisfazer a todos esses créditos em sua integralidade. Por se tratar de um procedimento executivo, o rito se subordina, em princípio, aos pressupostos e requisitos necessários a toda e qualquer execução, ou seja, o título executivo e o inadimplimento do devedor, conforme a previsão do artigo 786 do CPC. E aqui vai. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível como suciada em título executivo. E essa execução é sempre precedida de uma sentença prévia que declara a insolvência do devedor, ou seja, a impossibilidade de seu patrimônio satisfazer a integralidade das dívidas existentes. São, por isso, convocados para um juiz coletivo todos os credores do insolvente e são também arrecadados todos os seus bens penhoráveis com submissão deles à administração judicial, até a efetiva liquidação de todo o patrimônio e pagamento por rateio entre todos os credores habilitados. Da declaração de insolvência decorrem efeitos análogos ao que podemos ver aí da falência do empresário, que se fazem sentir objetivamente e subjetivamente, tanto para o credor quanto para o devedor. Efeitos objetivos são o vencimento antecipado de todas as dívidas, a arrecadação de todos os seus bens penhoráveis, tanto os atuais, quanto aqueles que vieram a ser adquiridos no curso do processo, execução coletiva ou juiz universal do concurso dos credores. Esses efeitos atingem os credores também de diversas maneiras, mas o maior destaque a perda da eficácia das penhoras existentes. Porque a força atrativa do juízo universal da insolvência não só arrasta para o seu bolso Todas as execuções singulares existentes contra esse devedor insolvente que impede que as outras execuções possam ser iniciadas. Então, assim, as próprias execuções em curso são obstadas em seus efeitos porque, a pinha, porque as penhoras individuais perdem toda a eficácia e privilégios diante da arrecadação geral dos bens do devedor. Os grandes efeitos dessa ausência de bens de execução por curtir acerta a perda do direito de administrar os seus bens e dispor deles, até a liquidação total da massa, como dispõe o artigo 752 do CPC. Interdição é que, na verdade, perdura até a sentença declaratória de extinção de todas as obrigações do solvente, conforme esclarece também o CPC no 782. A solvência e a situação são medidas pela situação patrimonial daquele devedor. Se o ativo supera o passivo, ele é um devedor solvente, pois será bem suficiente para a satisfação de toda a universalidade daquele credor. No caso do DDB solvente que a gente citou agora, o passivo é maior que o ativo. E a execução concursal no Brasil conhece dois sistemas: o da insolvência civil, que é regulado no 1052 do CPC, que remete à regulação do CPC 73, não mudou, e da repercussão judicial e falência, regulado pela Lei 11.101 de 2005 e a Lei 14.112 de 2020. Agora, vamos entrar em outro aspecto. O nosso segundo eixo, medidas coercitivas típicas e atípicas da execução. E agora eu vou perguntar a Karine. Agora que a gente tem um panorama, Karine, sobre a execução por conta certa, vamos discutir os métodos utilizados pelas cortes para garantir a satisfação do direito do credor. Então vamos aí para o nosso segundo eixo. Nossa primeira pergunta será: quais são as
2: medidas coercitivas típicas e atípicas na execução? Olá, Ana. tudo bem? É, bom, o propósito da execução é garantir a satisfação da dívida e o Estado precisa de adotar certas medidas para forçar esse cumprimento, essa satisfação. É, isso pode ser feito por meio da coerção direta, que é quando o Estado invade o patrimônio do devedor para pegar a quantia necessária para quitar a dívida ou então para pegar um bem que possa ser alienado para quitar essa mesma dívida. É, então aqui pode ocorrer o desabossamento, a transformação, a apropriação né, com a adjudicação, a alienação dos bens, a apropriação de rendimentos e de outras medidas. Então essas são as medidas de coerção direta.
1: Exatamente, Carlinhos. Mas o Estado também pode adotar as chamadas medidas coercitivas indiretas. Aqui, a ideia é compelir o devedor a pagar sua dívida. Essas medidas elas tentam influir sobre a vontade do obrigado, para que ele então cumpra a obrigação. E essa coerção pode ser patrimonial pela aplicação de multa, ou uma coerção por restrição de outros direitos do executado, como é o caso do protesto, da inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplemento. E, de uma maneira mais radical, no caso do débito alimentar, essa restrição pode atingir a própria liberdade do devedor com a pretensão civil. Isso, isso mesmo. É,
2: e essas medidas de coerção direta, elas podem ser típicas ou
1: atípicas. As típicas são aquelas
2: expressamente previstas em lei. É o protesto, a inserção do nome do devedor nos burões de crédito, etc. E essas medidas típicas são importantes porque elas ajudam a classificar, a ordenar, a estabelecer uma segurança e especializar o nosso sistema jurídico e, nesse caso específico, a execução. É, já as medidas atípicas, elas não estão expressamente previstas no CPC, mas elas têm por base a chamada cláusula geral do artigo 139, inciso 4 do CPC. É, esse artigo está localizado na parte geral do nosso código, no um capítulo dedicado ali aos poderes, deveres e responsabilidades de, do juiz. É, o artigo 139, ele fala o seguinte. O juiz dirigerá o processo conforme as disposições deste código, é, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. É, então, esse dispositivo, como a gente vê, ele autoriza a aplicação das medidas coercitivas é, atípicas, né, que não estejam especificadas em anyway, lei, até mesmo na execução por quantia certa, que é o nosso tópico de discussão aqui, né, nesse podcast. É, eu acho que isso pode trazer tanto consequências positivas quanto negativas, como a gente vai ver mais adiante. E só para
3: adicionar uns exemplos, as partes em geral costumam pedir três tipos de medidas atípicas. Bloqueio de cartão de crédito, suspensão de CNH e apreensão de passaporte. Tudo isso para coragem o devedor a cumprir sua obrigação. Mas os, ju os juízes, eles podem ser bem criativos na imposição dessas medidas, a gente encontra julgados com a imposição de medidas bem diferentes, como a inibição de frequentar determinados lugares, proibição de, de, de negociar com o poder público e até mesmo proibição de contratar com o concessionário de TV a cabo ou de telefonia.
0: Nossa, realmente awesome. o judiciário pode ser muito criativo quando quer. Mas ouvindo esses exemplos, eu fiquei com a impressão de que algumas medidas podem ser muito extremas, já que estamos falando de obrigação na esfera do direito civil, e com isso a gente pode afirmar medidas atípicas de execução são compatíveis com a ideia de responsabilidade patrimonial e com o nosso modelo de Estado de Direito? Fiquei essa então, dúvida, Isabela.
1: Ana, essa pergunta é muito importante e abre espaço para um debate bem intenso. Atualmente existe até uma ADI para discutir a constitucionalidade desse inciso 4 do artigo 139. É a ADI de número 5941, proposta pelo Partido dos Trabalhadores. O partido argumenta que essas medidas violariam as garantias constitucionais dos devedores, como direito à livre locomoção, previsto no artigo 5 o inciso 15 da Constituição Federal. É realmente essas medidas tomadas com base no artigo 139 dão muita liberdade para o juiz, o que pode acarretar em medidas autoritárias ou, de alguma forma, incompatíveis com o Estado democrático de direito. O direito do credor à satisfação da dívida é, sim, importante, mas não pode ser usado como justificativa para medidas autoritárias. Sim,
2: realmente. É... E aqui, é interessante a gente lembrar do princípio da patrimonialidade, né? Vocês, ouvintes, estudantes de direito, lembram quando os professores de direito romano avisavam pra gente que as construções jurídicas daquela época seriam úteis para que a gente compreendesse os institutos de direito civil atuais então é... A responsabilidade patrimonial é um desses institutos. Antigamente, o que a gente tinha, em termos de direito romano clássico, era essa ideia de responsabilidade pessoal pela dívida. Ou seja, tanto a integridade física quanto a liberdade do devedor, poderiam ser atingidos para satisfazer uma dívida. Então, se o devedor podia ser preso, podia ser vendido como escravo, morto, e até cortejado. É, e foi só com a evolução do direito romano, e depois com as inovações do Estado de Direito, se firmou essa ideia de responsabilidade patrimonial, baseada em duas premissas. Primeira, de que apenas o patrimônio do devedor pode responder com sua dívida, né? Não seu corpo, sua liberdade, enfim. E a segunda, de que apenas a parcela patrimonial que equivale à dívida poderia ser atingida. É, essa segunda premissa, ela parece meio óbvia, mas não é muito raro a gente encontrar alguns erros em sistemas de peão -on online, como, por exemplo, o Bacen Jude, em que o valor devido é bloqueado múltiplas vezes em diversas contas do devedor, infringindo, assim, essa segunda premissa da responsabilidade patrimonial. Então, às vezes, o Estado vai além do que ele poderia. E essa é uma questão a qual a gente deve estar sempre atento, né?
1: Interessante essa lembrança, autores indicam que a imposição desse tipo de medida acaba sendo um retorno à noção de responsabilidade pessoal. De todo mundo, acho que independentemente do resultado do julgamento dessa ADI sobre a constitucionalidade do artigo 139, a gente precisa estar atento para que as medidas implementadas no caso concreto não sejam abusivas.
3: Concordo, Isabela. E tem muita gente que defende a constitucionalidade do artigo 139, embora discorde de algumas medidas. De acordo com esses autores, o simples fato de atingir o um direito da personalidade não implica em um afronto direto ou inadmissível ao princípio de patrimonialidade. Tanto é que há medidas típicas que atuam sobre a esfera da personalidade, como é o caso da inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Então, assim, o artigo 139, inciso 4, é uma cláusula geral, por definição aberta. Eu acredito que algumas interpretações e algumas medidas atípicas baseadas neste artigo possam, sim, contrariar o princípio da patrimonialidade. E aí, acho que é uma questão de analisar medida por medida, mas não é de generalizar e afirmar que toda e qualquer aplicação do artigo fere a proporcionalidade do Estado de Direito.
2: É, Renata, assim, eu já acho que esse artigo ele é bem problemático. É, não sei se é a melhor solução para o nosso ordenamento jurídico. Mas, de todo modo, para além dessa discussão mais abstrata, assim, sobre é, a constitucionalidade, eu acho que é importante reforçar algo que algumas medidas atípicas adotadas pelas nossas cortes podem, sim, agredir não só a responsabilidade patrimonial, como também o princípio da legalidade. É, um, um exemplo que chama atenção é a questão da suspensão da carteira de motorista. É, vejam bem, o Código Penal traz é, no artigo 43, inciso V, é a interdição temporária de direitos, como uma modalidade das chamadas penas restritivas de direito. É, o artigo 47, então, disciplina quais são essas penas de interdição temporária de direito. É, no inciso 3 teve a suspensão da autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Então, quando o juízo cível ele determina a suspensão da CNH, ele está, na verdade, determinando uma conduta reconhecida pelo nosso sistema jurídico como uma pena, prevista no Código Penal, com base em uma cláusula aberta de medidas coercitivas atípicas, é, sem previsão nem específica sobre isso. Do Código de Processo Civil. É, isso é uma afronta, clara não só a proporcionalidade e à patrimonialidade, mas a própria legalidade e ao Estado de Direito. Então, quando a gente estuda na disciplina de direito humano, essa questão lá da responsabilidade pessoal, pode parecer um conceito arcaico e distante na nossa realidade atual. Mas a gente precisa estar sempre atento para que esse tipo de mentalidade não seja aplicada no nosso modelo de Estado de Direito. Nós devemos sempre dar prioridade às medidas típicas que asseguram a previsibilidade nos nossos meios executivos e ajudam a garantir a liberdade dos indivíduos, a segurança jurídica e os direitos fundamentais do executado.
3: É, eu acho que
0: eu fiquei com dúvida com essas provocações. Então, tendo em vista que a aplicação do artigo 139 do CPC pode tocar em algumas questões sensíveis, meninas, quais são os critérios que nós
1: podemos elencar para a aplicação correta deste artigo? Bom, como já foi dito anteriormente, o artigo 139 é uma cláusula geral. E, como toda cláusula geral, ela deve ser interpretada com base nos postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e da proibição de acesso, principalmente porque ela toca uma questão tão sensível, que é a interferência na esfera jurídica do devedor
2: concordo, Isabela, concordo totalmente. Essa questão da proporcionalidade é muito interessante e nos ajuda a levantar alguns critérios mais concretos para a aplicação das medidas coercitivas atípicas. Eu separei aqui alguns critérios interessantes, que são discutidos pela doutrina e alguns aplicados pela jurisprudência a respeito dessas medidas. É, alguns desses critérios são ainda muito disputados pela doutrina, né? Mas eu acredito que essa aplicação seja benéfica para garantir o direito do credor sem ferir os direitos fundamentais do devedor. O primeiro critério é a aplicação subsidiária das medidas coercitivas atípicas. A ideia é que essas medidas só podem ser aplicadas quando esgotadas as medidas típicas, que estão detalhadas no código, Isso em função da segurança jurídica e porque nosso sistema jurídico obedece a toda uma tradição técnica né então a gente tem que dar prioridade para essas técnicas de é, e O segundo critério seria a necessidade de requerimento expresso do exequente. Isso significa que não cabe ao juiz aplicar de ofício essas medidas corretivas atípicas. Parte da doutrina realmente é contrária a isso, uma vez que o processo inicia por iniciativa das partes, mas desenvolve-se por impulso oficial. Então, as pessoas alegam que é, o juiz poderia tocar, sim, a execução e é, designar essas medidas atípicas sem requerimento da parte. É, por outro lado, eu entendo que a execução não afasta a regra que a gente tem em geral de a distrição do comando judicial à iniciativa das partes. Assim, diante de uma execução pecuniária, cujos meios típicos sejam insuficientes e se meios antes, espera-se que o credor argumente e comprove essa insuficiência, fundamentando, assim, a aplicação das correções atípicas. O terceiro critério, então, que separei, seria a necessidade de contrato prévio, é claro, para que o devedor esteja ciente das consequências da subvenção de influência.
3: Acho que aqui a gente também pode pensar em um quarto critério, que seria a necessidade de customização da coerção à pessoa do executado. Essa parte ela é muito importante porque os advogados geralmente pedem exatamente as mesmas coisas: bloqueio de cartão de crédito, suspensão de CNH e apreensão de passaporte sem querer investigar as particularidades da vida do executado. Então, assim, desde que obedecendo aos demais critérios, o ideal é que a medida recaia sobre aspectos da vida do executado com os quais ele efetivamente se importe, para que seja conferido a pagar a dívida. Então, esse não é exatamente um critério de validade, mas um fator de eficácia da medida. é muito importante seria a necessidade de indícios de que o devedor possui o patrimônio. Não faz sentido interferir ainda mais na esfera jurídica de um devedor que não tem condições de afetar a dívida. Nesse cenário, a medida atípica deixa de ser uma medida coercitiva para se tornar uma verdadeira punição ao devedor pela falta de dinheiro. A gente não está aqui para colocar o devedor de castigo. Não tem dinheiro, beleza agora não pode
1: mais dirigir, não pode mais ter cartão de crédito, internet, etc. Essa questão de impor medidas atípicas ao devedor que não tem patrimônio é realmente muito séria e, além do mais, é ineficiente. E aqui a gente pode pensar, então, espelhando o raciocínio em como as medidas atípicas podem ser úteis no caso de grandes empresas, como agências de telefonia, bancos, que procrastinarem o cumprimento da obrigação.
0: Estamos no eixo Teis, e a Renata vai nos explicar
3: os modelos de pesquisa patrimonial. Então, gente, é, dentre as nuances da atividade executiva, encontrar elementos patrimoniais suscetíveis de serem utilizados para satisfazer o crédito do exequente se revela como necessidade do próprio ordenamento e como uma forma de satisfação do serviço público da justiça. A forma de operar os bens do executado varia de ordenamento para outro e levanta um ponto importante, tal qual a intromissão na vida privada dos cidadãos, de modo que cada legislação busca em último sentido o respeito entre a linha tênue da satisfação do crédito do exequente, em último sentido e a proteção do direito da privacidade sobre bens materiais e materiais executados. Quando a questão da privacidade conflita com o objetivo de especial proteção, a obtenção de informações contra a vontade do executado exige a ponderação de meios e fins, de modo a evitar uma indevida utilização dos dados do executado. Dito isso, os problemas voltados ao desenvolvimento de um modelo de investigação patrimonial são sempre elencados em questionamentos que envolvem, desde as formas e os meios pelos quais serão obtidas informações, como também de quem se dará o poder de iniciativa para a execução.
0: E, Renata, e como ocorre a investigação patrimonial do executado no processo civil brasileiro?
3: Em Taiwan, diante do não amplamente espontâneo do débito e da dificuldade de noticiar bens do processo, foram sendo desenvolvidos pelo próprio judiciário o um mecanismo de busca patrimonial do executado, que vem sendo cada vez mais aperfeiçoado, na esperança de viabilizar a localização de um patrimônio do executado de forma cada vez mais eficaz. O caminho le legal criado para essa investigação aqui no Brasil deriva de convênios firmados por órgãos específicos e Poder Judiciário, que permitem o um acesso direto do judiciário aos cadastros e arquivos privados de cada um dos órgãos conveniados. Atualmente, a gente pode falar de três principais sistemas de investigação é, patrimonial nos tribunais brasileiros O SESVAJUD, que ele veio substituir o famoso BACENJUD Isso é uma mudança muito recente, inclusive E a gente tem também o RENAJUD e o INFOJUD O BACENJUD, ele funcionava como um convênio firmado entre o Banco Central, o STJ e o Conselho de Justiça Federal esse sistema, ele permitiu ao magistrado, por meio de uma senha pessoal, acessar o site do Banco Central e determinar o bloqueio, desbloqueio, transferência de valores e ainda ter acesso ao saldo e extrato das contas dos devedores que estão sendo executados em sua vara. Ele permitiu acesso a informações financeiras existentes em nomes executados e permitia também o envio online de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional. O juiz, a requerimento do exequente, sem dar assistência prévia do ato ao executado, determinaria as instituições financeiras, por meio de um sistema eletrônico, que tornassem disponíveis ativos financeiros a existência em nome do executado, no limite do valor indicado na execução. Quando os ativos financeiros do executado ficam disponíveis, ele seria intimado, com base no artigo 3, com base no parágrafo 3 do artigo 854, para, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são empenhoráveis, ou ainda que a indisponibilidade de ativos financeiros é excessiva. Se comprovadas as alegações do acusado, caberia ao juiz determinar o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular, ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 horas. O Conselho Nacional de Justiça, ele deu início, em outubro de 2020, à mudança que eu mencionei, que é o processo que culminou na substituição do Bacen pelo sistema SimbaJude, que é uma nova plataforma virtual para a solicitação do bloqueio online de ativos de pessoas com dívidas reconhecidas pela justiça. Com essa substituição, os magistrados passaram a dispor de um sistema tecnologicamente mais atualizado e com capacidade de resposta mais célere e eficiente. Uma dessas novidades vai ser a emissão judicial de uma ordem de bloqueio de ativos com a possibilidade de reiteração. Ou seja, o juiz ele vai emitir uma ordem de bloqueio e essa ordem se manterá ativa no sistema até o valor da dívida ser integralmente bloqueado. Na situação atual, quando um juiz solicita o bloqueio, o valor não é suficiente para pagar a dívida, o juiz precisa emitir outras ordens para as instituições financeiras até que todo o valor seja bloqueado. Isso no caso do antigo Bacenjud. Eu falei na situação atual, mas isso é no caso do Bacenjud. É, outra nova funcionalidade seria a possibilidade do juiz definir uma data para o bloqueio e transferência dos ativos. E ainda, esse novo sistema ele permitirá o requisito de informações detalhadas sobre status em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal. E os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como cópias de contrato, de abertura de conta corrente, de conto de investimento, fatura de cartão de crédito, contratos de câmbio, além de status, do PIS e FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente como ativos imobiliários, como títulos de renda fixa e ações. Sobre a questão do direito individual protegido pela Constituição Federal, que eu tinha falado anteriormente, admite-se que, em situações excepcionais, o interesse público e ainda social pelo qual deve o Poder Judiciário se pautar prevaleça sobre o direito de interesse particular. Aliás, nesse sentido, o STF entende que o sigilo bancário ele não é um direito absoluto, que deve ceder diante do interesse público, do interesse social e do interesse da justiça, mais claro, na forma e com observância
1: de procedimentos estabelecidos em lei, com respeito ao princípio da razoabilidade. O outro mecanismo de investigação patrimonial, é um sistema online de restrição judicial de veículos criados pelo CNJ, que interliga o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito, visando autorizar restrições judiciais online de veículos. Ele pode ser utilizado por juízes e servidores cadastrados nos tribunais federais e estaduais em todo o país que, por meio do convênio firmado, tem acesso a bases de dados do Registro Nacional de Veículos Automatores, tornando possível operações judiciais envolvendo veículos em âmbito nacional. O acesso se dá através de certificação digital, obtida por cada órgão do Poder Judiciário, mediante um cadastro obrigatório, de acordo com o regulamento do Renajud. Além do serviço da ajude do Renajud, o Poder Judiciário. O brasileiro, pode se valer hoje em dia de mais um instrumento que é o de denominado InfoJude, por meio do qual se busca informações sobre os deputados junto à Receita Federal, que possam contribuir para o alcance patrimonial de uma forma mais rápida. O InfoJude é um convênio firmado entre o CNJ e a Receita Federal. É um programa eletrônico de comunicação instantânea entre esses órgãos. Esse se encontra é disponível para ma os magistrados e servidores do Poder Judiciário, previamente cadastrados em base específica da Receita Federal, por meio de certificado digital. As informações sobre os executados enviados eletronicamente pela Receita Federal são sigilosas e não devem ser juntadas aos autos de processo, dando ciência do conteúdo, das partes interessadas, fora dos autos. Podemos falar ainda da possibilidade do magistrado ou do servidor judicial, em tempos real, obter informações precisas acerca do executado, ser ou não ser o servidor de bens registrados em cartórios de imóveis. Agora, me surge uma
0: dúvida. Como essa é transferência do sistema BASENJUD para o Jud? foi mencionado, contribuir para a melhor efetivação desse procedimento executório.
3: Então, Ana, com a substituição do BACENJUD pelo CISBAJUD, os magistrados passarão a dispor de um sistema tecnologicamente mais atualizado e com capacidade de resposta mais celere e eficiente. Além disso, o ele foi idealizado para ser acessado pelos tribunais que não utilizam o PJE por meio de interface web, bem como também para os tribunais que assim desejarem de integração via interface de programação de aplicativos especialmente desenvolvido para essa finalidade. Ele visa cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, e ainda reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades que já não eram disponíveis, que já não eram possível com o Bacinjude,
1: que é um sistema mais antigo. Então, meninas, e qual seria a sugestão para melhorar a efetivação desse procedimento executório, tendo em vista a gama de processos que temos hoje sistema judicial?
2: É, Para responder essa pergunta, eu acho interessante mencionar uma pesquisa de autoria da Marina Poli Pereira na busca por um procedimento pré-executivo de execução. É algo executado por meio dos sistemas informatizados durante a execução, não garante o sucesso do processo executivo, pois se o devedor não possuir bem de execução, estará frustrada. É, com o PTEX, o credor pode requerer ao agente da execução que promova as consultas na base de dados da administração tributária, da segurança social, do registro civil, do registro nacional de pessoas coletivas, do registro predial, etc., que contenham informações é, da localização dos bens do devedor. E após consultar essas bases de dados, uma vez constatado que o devedor possui bens de passíveis de penhora, irá se o processo executivo. Caso contrário, o devedor será notificado para adimplir a dívida à vista, ou de um parcelado, indicar bens para penhora, ou defender-se por meio de oposição. É, o estudo entende que, seja pela via judicial ou extrajudicial, a alteração legislativa nesse sentido traria inúmeros ganhos em relação à efetividade e a aderência do PPEX extrajudicial traria ainda mais efetividade, já que a desjudicialização desafoga o poder judiciário e traria mais celeridade para a execução. É, Acredita-se que essas novas molduras acerca da investigação patrimonial devem ser estimuladas para contribuir com a eficiência da execução.
0: Bom, após os esclarecimentos feitos nos eixos anteriores, daremos a abertura ao quarto e último eixo de perguntas que tem como foco os desafios e avanços da ausência de bens penhoráveis na execução por quantia certa. O foco nos negócios jurídicos processuais e na desjudicialização da execução civil. Para dar início a esse eixo, temos uma primeira pergunta é possível utilizar o negócio jurídico-processual para a busca da máxima efetividade da execução?
3: Primeiramente, é importante esclarecermos o conceito de negócio jurídico para os nossos ouvintes. O negócio jurídico-processual é um fato jurídico voluntário, por meio do qual as partes podem regular a sua situação processual dentro dos limites fixados pelo ordenamento jurídico. Assim, tem-se que o negócio jurídico-processual está regulado no artigo 190 do Código de Processo Civil. Considerando que uma execução frustrada pela ausência de bens Como discutido ao longo deste programa Impede que a execução cumpra o seu objetivo de tutela Do direito de crédito É possível pensar em um negócio jurídico processual Que pode ser benéfico para ambas as partes, vejamos a portaria número 742 de 2018 da Procuradoria-Geral do Fazenda Nacional. Em seu é artigo 1 parágrafo 2º, prevê que o negócio jurídico-processual no âmbito da execução fiscal poderá versar sobre a calendarização da execução fiscal, plano de amortização do débito fiscal, a aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias, modo de construção alienação de bens também. esta previsão é um avanço no âmbito da execução fiscal que, como já falado, demonstra um grande gargal no judiciário brasileiro. Assim, o contribuinte executado poderá negociar com a Procuradoria Geral da Fazenda, um modo como a execução poderá caminhar, estabelecendo os bens que têm disponíveis e até mesmo prevendo um plano de amortização. E toda a tramitação desse negócio jurídico processual será feita pelo Regularize, a plataforma da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
2: Isso mesmo. É, e ainda há outras formas de utilizar o negócio jurídico processual para evitar uma execução frustrada. É, é preciso buscar a máxima efetividade da execução é, para garantir a satisfação da, ou a indução dessa satisfação do crédito. E é preciso que essa satisfação resulte no menor sacrifício do devedor, conforme o artigo 805 do CPC, equilibrando direitos fundamentais que são igualmente tutelados, procurando a execução menos gravosa ao devedor. A execução se faz à luz do princípio da realidade concreta e da responsabilidade patrimonial. É preciso observar sempre a regra que o ato de força estatal recai sobre o patrimônio do devedor e não sobre sua pessoa. Há discussões sobre usar o negócio jurídico processual para alargar as hipóteses de empinhorabilidade. É, o artigo 833 do CPC ele lembra algumas hipóteses de bens que são impenhoráveis, que são considerados aí, impenhoráveis em respeito ao princípio da dignidade humana, como a impenhorabilidade do salário, previsto no artigo, no inciso 4 desse artigo. Assim, é, tem-se que a impenhorabilidade foi pensada em razão do bem da vida, para proteção do devedor, como no caso da impenhorabilidade do bem de família, previsto no artigo 1 da Lei 8.009, de 1990. Há ah, quem argumente que seria possível que haja um negócio jurídico processual para relativizar esse rol de impenhorabilidade, permitindo uma maior efetividade da execução. Todavia, conforme apresentado pela professora Juliana Cordeiro, professora adjunta do FMG, em uma palestra, é necessário levarmos em conta que a matéria de impenhorabilidade é de ordem pública e não pode ser objeto de um negócio jurídico processual, pois o artigo 833 do CPC trata de uma impenhorabilidade absoluta. É, digamos que ainda há debate, há discuss... é, bastante discussões sobre o tema que representa uma abertura maior de efetividade da execução, mas, ao mesmo tempo, deve respeitar os princípios da dignidade humana e do Estado Democrático de Direito.
0: Realmente, o negócio jurídico-processual, no é. âmbito da execução, por conta certa, representa um desafio para a tutela efetiva do direito de crédito. Então temos que, recentemente, em crescer no debate no âmbito nacional sobre a desjudicialização da execução, o que poderia ser um avanço para o âmbito da execução. Primeiramente, Isabela, o que seria desjudicialização da execução?
1: Conforme bem explanado no início deste podcast, o relatório da Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, prevê que a taxa de conjustamento bruta do judiciário é de 71,2%, caracterizando um fenômeno de hiperjudicialização, como mencionamos. É nesse cenário que se vem a pensar a desjudicialização, que é uma concentração de atos do procedimento executivo sobre responsabilidade de terceiros externos ao poder judiciário podemos utilizar o conceito de descentralização do direito administrativo para que nossos ouvintes possam compreender o que seria a desjudicialização, que seria, então, uma delegação da atividade conferida por o Judiciário para terceiros. Então, com
0: isso, podemos perceber que a hiperjudicialização é um grandes gargalo da justiça no Brasil. Mas como a desjudicialização do processo de execução pode ajudar no âmbito da ausência de bens a serem empenhorados?
2: É, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de retomar sobre o projeto de leis 6. 402 de 2019, que trata justamente da desjudicialização da, da execução civil. É O projeto ele é apresentado pela senadora Soraya Tronic é, e possui o apoio técnico da professora Flávia Pereira Ribeiro e do professor Joel Dias Figueira. Ele tem como objetivo a simplificação e a desburocratização da execução de títulos executivos civis e, por consequente, é, pretende alavancar a economia do Brasil e propõe um sistema normativo novo, mas já experimentado no exterior. É, o projeto... O projeto de lei 6.402 de 2019 cria o agente de execução, que é um profissional do tabelionato de protestos habilitado, imparcial, que será fiscalizado pelo Poder Judiciário. Além disso, é, em todo o processo, as partes são representadas por seus advogados, conforme o artigo 2 do projeto de lei. Assim, a desjudicialização da execução, como apresentado, apenas vai delegar o exercício da execução, do título executivo ao tabelião de protesto, Mais especificamente, o, o projeto de lei ele busca promover a transferência da maior parte das atividades executivas, hoje desempenhada pelos órgãos do Poder Judiciário, ao tabelião de protestos, é, já que é feito aos títulos de créditos e outros documentos de dívida e dotado de infraestrutura para localização e intimação do devedor.
3: A professora Flávia Pereira citou em um recente artigo do Migalhas que, conforme se extrai a pesquisa cartório em números realizada pelo Instituto de Protesto, de abril de 2017 a março de 2018, relativamente, relativamente a certidões de dívidas ativas foram recuperados de aproximadamente 2 bilhões de reais para os cofres públicos, o que corresponde a 28,4% dos créditos e mais a enviados de protesto, relativamente aos títulos privados. Os números são ainda mais expressivos, foram recuperados mais de 18 bilhões de reais, o equivalente a 67,9% dos títulos enviados a protestos. Foi considerada a habilitação dos estabilionatos de protesto para cobrança de dívidas, além do fato da atividade notarial e registrar ser constantemente fiscalizada pelo Poder Judiciário. Assim, é, conforme os artigos 1 º a 6 º do projeto de lei 6.402, de 2019, serão desjudicializadas apenas execuções que envolvam a obrigação de pagar quantia líquida, certa, e exigível fundadas em títulos executivos judiciais ou extrajudiciais. O artigo 6º prevê a necessidade do prévio protesto do título executivo para o início da execução no tabelião de protesto.
2: É, isso mesmo. É, eu acho importante também se que o projeto de lei ele prevê a obrigatoriedade da via extrajudicial, o que não importa, em exclusão da via judicial absoluta. É, Trata-se, na verdade, do acesso prioritário à via extrajudicial. Não obstante, caso o agente de execução obte é, indevidamente o prosseguimento da execução extrajudicial, dúvidas não há de que o prejudicado poderá recorrer ao Poder Judiciário. Além disso, é importante salientar que ele prevê a criação de um sistema de consulta de informações unificado, conforme o artigo 29 que eu cito aqui, o Conselho Nacional de Justiça deverá disponibilizar aos agentes de execução acessar todos os termos, acordos e convênios fixados com o Poder Judiciário para consulta de informações, denominada de base de dados mínimo obrigatória. Assim, a unificação das informações pode auxiliar é, em uma execução civil mais efetiva. Nesse sentido, podemos dizer que a dejudicialização da execução por quantia certa pode ajudar na tutela efetiva do direito ao crédito, tem em vista que prevê a necessidade de prévio protesto, e como mencionado pela professora Flávia Pereira, é, os títulos protestados são mais efetivos, e o protesto é uma exigência do processo de execução extrajudicial. É, além disso, garante uma maior celeridade na garantia da tutela. É, ainda muito que se discutir, né? Porém, penso que é, será um grande avanço para o processo civil brasileiro.
0: Então, vou, vou propor aqui uma rodada de sugestões outros pontos relacionados à execução, como a questão da desconsideração, da personalidade jurídica, a fraude e execução, os limites da questão do ato atripatório, a dignidade da justiça, o regime de imperabilidade, a possibilidade de flexibilização da imperabilidade pelo juiz ou até mesmo pelas partes, o que nos leva à discussão sobre a famosa blindagem patrimonial. Enfim, esses também são temas muito interessantes ligados à execução e que poderiam ficar para o um próximo episódio do Processo Salivando. Mas agora é hora das sugestões. As nossas convidadas separaram alguns materiais, livros, vídeos, para quem se interessou pelo assunto e quer se dar mais sobre este mundo da execução,
2: especialmente por continuar certo. É, as sugestões que eu separei aqui são para quem quer saber um pouco mais sobre essa questão das medidas coercitivas atípicas na execução. É, a primeira é... Enfim, são as produções do Observatório de Execução Judicial e Desjudicializado, coordenado pelo professor Heitor Sica. Ele é professor do Departamento de Direito Processual da USP e ele tem direcionado esse grupo para entender o contexto da execução de uma maneira mais profunda e técnica. Algumas reuniões desse grupo estão, inclusive, disponíveis no YouTube. É só procurar por Observatório de Execução Judicial e Desjudicializada. E a minha segunda sugestão é a tese de doutorado do professor Marcos Vinícius Moter Borges. Ele é professor da Federal de Santa Catarina e ele fala um pouco mais sobre esses critérios para uma aplicação mais correta das medidas atípicas se a gente considerar elas constitucionais, né?
1: Então, eu sugiro aos nossos ouvintes é, sobre o tema da desjudicialização da execução que está sendo discutido recentemente. E eu cito a dissertação do Luiz Fernando Ciruso, que trata sobre a desjudicialização da execução por quantia certa. E cito também o livro da professora Flávia Pereira Ribeiro, que é denominado Desjudicialização da execução.
0: Minas, Nata, Karine, Isabela, muito obrigada. E com essas ótimas sugestões, e se encaminha para o encerramento do episódio de hoje. Foi então, prazer discutir com vocês os desafios e perspectivas a respeito da execução por quantia certa. E, com certeza, temos aqui uma área muito rica e muito interessante para a pesquisa, galera. Então, se você tiverem em dúvida sobre o seu tema de TCC, mestrado, mensagem científica, dê uma conferida nas nossas sugestões. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos de estudo. Veja vocês no próximo episódio de Processualizando e sempre postamos previamente qual será o tema do nosso podcast no Instagram. Também nos sigam lá em Processualizando e mande perguntas. Muito obrigada.